0: Saludos, mi nombre es Antonio Tenza Navarro y esto es Cuarto Movimiento. Empezamos nuestro camino.
1: Se abren tus ojos, no puedes volver atrás. Piedad. Los perros cruyen a coro, la ciega va a terminar, la ciega
2: va a terminar.
0: Cuenta la leyenda que Oferus era un gigante corto de entendimiento que buscaba al rey más poderoso de la tierra para servirle. Pero su rey tuvo miedo de entrar en las tierras de otro. Y Oferus pensó, si le temes es que él es más poderoso que tú. Y Oferus cambió de señor. Su nuevo señor se asustó ante un signo del diablo. Y Oferus sirvió al diablo. El diablo se detuvo ante la señal de la cruz. Y Oferos buscó al crucificado, pero no lo encontró. Entonces preguntó a las gentes cómo alguien fuerte y despierto como él podía servir a tan gran señor. Le dijeron que con oración, ayuno y vigilia y ayudando a las gentes a cruzar el río. En una ocasión Oferos cruzaba con un niño. Poco a poco notó cómo el peso del niño le hundía en el río. Entonces preguntó ¿Quién eres, niño, que me pesas como si transportara al mundo? Y el niño respondió, No solo llevas al mundo, sino también a quien lo creó. Oferos es conocido por los cristianos como San Cristóbal, y su nombre se une al de Cristo, Cristóferus Cristóvolus. Existe para mí una clara similitud entre la leyenda de Oferus y la historia de Siddhartha, Gautama, Buda, tal y como la cuenta el premio Nobel Hermann Hess en Siddhartha. Porque lo que dice Siddhartha es que aprender es cambiar. Siddhartha es el hijo del Brahman, pero su espíritu no se siente satisfecho. Pese a que lo, to a lo, a que lo tiene todo, no encuentra lo que él busca. Un día ve pasar a unos ascetas, los samanas, que viven en el bosque y decidirse con ellos, pero antes pide permiso a su padre. Su padre se niega en rotundo y además se enfada mucho y se marcha. Siddhartha permanece donde está. Al día siguiente Siddhartha sigue en el mismo sitio y su padre le pregunta, «Siddhartha, ¿qué esperas?» Y Siddhartha responde, «Tú ya sabes». Su padre se vuelve a marchar. Cuando vuelve otra vez de ahí Siddhartha sigue esperando. Le vuelve a preguntar, Siddhartha, ¿qué esperas? Y Siddhartha responde, tú ya sabes. Esto se reitera en varias ocasiones, hasta que finalmente el padre comprende que Siddhartha va a permanecer ahí. No va a comer, tampoco va a dormir, quizás se muera, pero va a permanecer ahí. Entonces el padre finalmente le da su bendición y le permite irse con los ascetas. Siddhartha se va acompañado por su amigo Govinda, que siente auténtica devoción por Siddhartha. Están un tiempo con los ascetas y Siddhartha aprende muchas cosas de los samanas, pero se da cuenta que tampoco es eso lo que él busca y sigue en su camino. Entonces buscan al Buda, a Gotama. Parece que con Gotama pueden encontrar la plenitud y aprenden muchas cosas. Govinda decide quedarse con él, pero Siddhartha se marcha. Govinda siente muchísimo pesar, pero su amigo tiene que seguir su camino. Siddhartha sale del bosque y cruza el río con ayuda del barquero Basudeva y marcha a la ciudad. En la ciudad conoce a Kamala, una bella cortesana de la que se enamora. Pero para acercarse a ella tiene que cambiar sus vestidos, tiene que tener dinero, según le dice Kamala. O sea, si quieres acercarte a mí tienes que ser rico. Entonces Siddhartha le pide trabajo al comerciante Kamaswami. Y Kamaswami le pregunta, ¿y tú qué sabes hacer? Y Siddhartha responde, sé pensar, sé esperar y sé ayunar. La verdad es que cosas todas ellas que bien vistas son de mucha utilidad. Por curiosas razones Kamaswami le da trabajo. Y Siddhartha consigue finalmente acercarse a Kamala. Vive con ella durante 20 años. Pero tampoco es eso lo que él busca. Y se marcha dejando a Kamala embarazada, aunque él no lo sabe. Vuelve al río donde estaba su deva y trabaja con él mucho tiempo. Finalmente se producen reencuentros. Vuelve Kamala con su hijo. Kamala muere porque le muerde una serpiente. Vuelve incluso su amigo Govinda. El hijo de Siddhartha se marcha. Dejando a Siddhartha muy apenado, pero piensa que también su padre, cuando él se marchó con los amanas, quedó apenado. Y finalmente Siddhartha descubre la paz, descubre lo que él busca mirando el curso del río. Es una leyenda del ajedrez y especialmente su papel significativo en Estados Unidos. En 1972 ganó la conocida partida del siglo contra el soviético Boris Spassky en Reykjavik. Tenía 29 años. Después ya no volvió a jugar ninguna partida. La Federación Internacional de Tenis, tres años después, cuando acabó el ciclo, le pidió que comp comp compitiera con Anatoly Karpov, pero. Pero Boy Fischer empezó a poner pegas, que si quería jugar de otra manera, que si había que medir las partidas de forma distinta, y al final renunció. En 1992 volvió a jugar otra vez en Belgrado con Spassky, y Estados Unidos se, se enfadó mucho con él porque en esos momentos Yugoslavia era un país con el que tenía relaciones muy complicadas. Boe murió... En 2008 en Reykjavik. Tenía 64 años y le quedó su fama de, de loco genial. En Bosca de Goe es una película de 1993. El guión y la dirección es de Steven Zaylian. Steven Thalian es el guionista de La Maravillosa Despertares y también ganó un Oscar al Mejor Guión por La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg. Cuenta la historia de Joshua Weiskin. Joshua Weiskin es fue, campeonato, fue campeón perdón, junior de Estados Unidos en 1993 y 1994. Tenía solo siete años. Su padre, Fred Wiskin, que es quien escribe el libro, era cronista deportivo, pero lo que él era un entendido en béisbol, no en ajedrez. Joshua Wiskin aprendió por su cuenta, mirando cómo jugaban las partidas en el parque de Washington Square. Y él aprendió simplemente de ver jugar, aprendió. De hecho, trabó relación con un chico llamado Billy y estaba preocupado por si Billy tenía un sitio donde poder dormir. Incluso le dijo a su madre que bueno que como en su habitación había una litera, que él podía dormir en la litera de arriba y Billy en la de abajo. Su padre al final es consciente del talento de, de Joshua y le decide buscarle un profesor. El profesor es Bruce Pandolfini, ...que era un acérrimo seguidor de Bobby Fischer... ...que conocía todas sus partidas de memoria... ...y le decía a Joshua que no solo tenía que jugar como Bobby Fischer... ...sino que tenía que tener su mismo espíritu... ...incluso le dice que, que Bobby Fischer despreciaba a sus contrincantes... ...que en cambio Josh le dice que, que él no los desprecia... Le dice pues Bobby Fischer sí lo hace y entonces Joshua que entonces tiene siete años le dice, pero yo no soy como él entonces un crío que de siete años que se afirma en su identidad y en sus valores la verdad es que resulta muy significativo va jugando partidas y poco a poco va ganando pero de pronto le, le entra el miedo a perder y ese miedo a perder quizá por la presión de su padre le hace perder y en la película hay una escena bellísima está lloviendo Josh está sentado en, en la acera y el padre se pasea de un sitio a otro, súper enfadado, muy cabreado, porque George porque ha sacado de la dama, porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro. Y George le pregunta: Papá, ¿por qué te alejas de mí? Es entonces cuando Fred Whiskin reflexiona y se da cuenta de lo que está haciendo. A partir de entonces, el, el ajedrez se plantea de otra manera. Finalmente, llega los campeonatos nacionales de Estados Unidos y Josh va y llega hasta la partida final y su contrincante es como es a su vez la contrafigura de ellos es un creo que lo único que busca es ganar las partidas y que desprecia a sus adversarios Dios pierde muy pronto a la dama porque comete un error pero Pronto pronto corrige ese error. Y el desenlace final es absolutamente sorprendente y maravilloso. O sea, es cuando ya te quedas con pocas piezas, solo están las damas y los peones, y los peones llegan hasta la línea contraria y se convierten en damas. Entonces hay un momento que yo se da cuenta de una cosa, y es que los dos llegarán hasta a convertir sus peones en damas, pero Jonathan Poe hará dama primero. Pero su dama y su rey estarán en la misma diagonal que la dama de Josh. Por tanto, el jaque al rey de Josh a Jonathan será jaque mate para la dama. Entonces Josh se da cuenta de que ha ganado la partida. Y lo que hace es absolutamente sorprendente. En vez de reírse, le tiende la mano. Le ofrece tablas. Le dice, acepta y compartiremos el campeonato. Jonathan, que no ha visto la jugada, piensa que va a ganar y no acepta las tablas. Entonces, que un crío de siete años se dé cuenta de la importancia de la relación con el otro, se dé cuenta de la importancia de que lo primero no es ganar, que, que es importante compartir las cosas, algo que a mí me ha costado más de 50 años es algo que me maravilla por completo. es quien todavía sigue jugando, pero lo más importante es que ha aprendido a vivir. Una de las cosas que uno debe aprender es que la vida es básicamente posibilista. Hace lo que puede, cuando puede, como puede. Y que puedes aprender de cualquier cosa, de cualquier sitio. Por ejemplo, puedes aprender incluso de los anuncios. Hay anuncios que son muy buenos. A mí me gusta mucho el anuncio de Acuarios de Radio Califata, el ET22, que es una radio que tiene, que hacen los ingresados en el hospital Borda, que se ocupa de enfermos psiquiátricos. También es, hay un anuncio muy bueno de Coca-Cola, sin ánimo de… con perdón. Es un anuncio… el anuncio es una especie de funeral festivo. Al principio dicen, ¿te has preguntado alguna vez quién asistiría a tu funeral? Y ese funeral que el, es un coche todo lleno de colores… Es a un funeral que se va sumando mucha gente. Al final el coche llega al puerto, cae y un pez grandote sale y lo devora. Es un pez tipo ballena de Jonás. Y tras ver a la ballena de Jonás te viene la respuesta a la pregunta del principio. De quién iría a tu funeral. La respuesta es, todo dependerá de cómo hayas vivido. El mejor anuncio para mí por la combinación de elementos es el uno de Repsol conocido como Repsol Invierno. Mezcla una historia, una música y un poema. La historia es del Mundial de MotoGP de 2006. En esos momentos iba primero el piloto dentro de la competición, el piloto norteamericano Nicky Hayden, piloto de Repsol Honda. Y segundo iba Valentina Rossi de Yamaha. Hay un momento en, en, durante la carrera en la que Dani Pedrosa, que también es de Repsolonda, por tanto compañero de Nicky Hayden, intenta adelantarlo y lo tira. A Nicky Hayden eso le duele un montón porque ha sido su compañero quien lo ha tirado y quien puede hacerle perder el Mundial. Curiosamente, en un caso de justicia poética, porque Valentino Rossi es una persona que no me cae nada bien, parece un chulo y un tramposo, aunque hay que reconocerle que lleva muchos años ahí y que es un gran corredor, en la siguiente carrera hace una maniobra extraña y se sale de la pista. Y Nicky Hayden gana el Mundial de MotoGP de 2006. El otro elemento que interviene en el anuncio de Repsol es una música. La música es de Gloria, de Tiempos de Gloria. Película de Duarsic de 1993, perdón, de 1989 con guión de Kevin Char y música de James Horner. Habla del 54 Regimiento de Voluntarios de Massachusetts, que estaba compuesto por soldados afroamericanos. Fue el primer batallón en, lo, en el que entraron soldados afroamericanos. Y parte de las cartas que, que Robert Shaw envió a sus padres. Entonces, este batallón demostró gran valor en todas sus acciones. Y finalmente decidieron sacrificarlo en la toma del Fuerte Wagner. El Fuerte Wagner no se tomó, pero la mayoría de los soldados, entre ellos su capitán, Robert Goulson, murieron. Eso, ese acto fue considerado un acto heroico por los generales desde de su despacho. Para mí fue un acto estéril, porque el Fuerte Wagner nunca se llegó a tomar durante esa guerra. Pero sí provocó un movimiento de reclutamiento de soldados afroamericanos, lo cual cambió significativamente el desarrollo de la guerra de secesión, y finalmente ganó la Unión. Y el último elemento de la historia del anuncio de Repsol perdón, es el recitado del poema If de Rudyard Kipling por parte de la poderosa voz de José Sacristán, que yo no tengo. Así que, si en tu puesto mantienes la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes una fe en ti mismo que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas y no buscas más odio que el odio que te tengan, si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes y quieres, si sueños y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si tropezas el triunfo, si llega la derrota y a ambos impostores los tratas de igual modo, si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma del orden canallado. Si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta sea la obra de toda tu vida. Si arriesgas en un golpe lleno de alegría las ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, aun después de la fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarran contigo cuando no queda nada porque tú lo deseas, lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nadie que te hiere llegue a hacerte la herida, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si llegas al minuto inolvidable y cierto de sesenta segundos que te lleven al cielo, todo en esta tierra será de tu dominio. Y mucho más aún, serás hombre, hijo mío, Roger Kipling La semana pasada vi en la contrapartada de un país un fotograma de la película de Robert Mulligan Matar a un ruiseñor con un titular que decía, Escuelas de Virginia prohíben la novela Matar a un ruiseñor». Un poco más abajo ponía que una madre alegaba que la novela de Harper Lee y también las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain habían herido la sensibilidad de su hijo adolescente. A veces uno solo lee los titulares. Y también se deja llevar los prejuicios y piensa, vale, tenéis 300 millones de armas de fuego en vuestros hogares, 30.000 personas mueren a causa de, la, de las armas de fuego cada año, reivindicáis tenazmente vuestro derecho a tener armas, o sea que parece que la segunda enmienda de la Constitución que os da ese derecho prevalece por encima de muchos otros, solo me quitaréis mi, de mis manos ciertas y frías mi rifle, dijo Charlton Heston, presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Y en cambio prohibís libros en las escuelas. Y luego nosotros nos extrañamos de que elijáis presidente a Donald Trump. Pero hay que leer la noticia e intentar compre comprender lo que plantea y después opinar al respecto. Aparte de esas dos obras, también se prohíbe las uvas de la ira, del novel John Steinbeck, sobre el desplazamiento forzoso de los agricultores que habían perdido sus tierras a manos de los bancos durante la gran depresión del 29 tras el crash de la bolsa. La suerte de la era es una novela inmensa, sobre la que John Ford hizo una película soberbia. En todas estas novelas prohibidas, lo que parece ser que molesta es el lenguaje, las expresiones despectivas como Niger, negro. La educación es un tema fundamental y forzosamente debería incluirse en ella la educación emocional, la educación para el desarrollo y la cultura de la paz. Estos son temas muy significativos y relevantes para mí y merecen que les dedique todo un programa y no una mera referencia. También es importante que cuando analicemos un problema, o una cuestión compleja, no seamos simplistas en el análisis ni tampoco en la respuesta. ¿La novela molesta? Pues aquí estamos y ya está. La novela de Neil Harper Lee se publicó en 1960. En el 61 recibió el premio Pulitzer y un año después se hizo la película. Oscar al mejor actor para Gregory Peck y mejor guión para Horton Foote, un magnífico guionista. Atticus Finch es viuda y padre modélico. Abogado brillante, persona íntegra, defiende a un joven negro acusado injustamente de la violación de una chica blanca, al tiempo que intenta educar a sus hijos enseñándoles la importancia de la tolerancia y la comprensión, de no juzgar a otro mientras no te calces sus zapatos, mientras no conozcas su vida. Los relatos que muestran realidades duras, ya sean palabras o imágenes, también utilizan expresiones duras. Pido perdón premio por las expresiones que voy a utilizar, pero es importante que se entienda lo que intento explicar. Si los nazis matan con un tiro en la nuca en septiembre de 1941 a 30.000 judíos en dos días en el barranco de Babillar cerca de Kiev y a 6 millones en los campos de exterminio, cuando tratan a los judíos no les dicen «Señor y señora Lebowski, pasen por favor a sus respectivas cámaras de gas». Los llaman «cerdo judío» o «perra judía». Así que si linchas a un afroamericano, hijo de esclavos sin derechos civiles, lo llamas nigger o negro de mierda. En un contexto de violación, maltrato o abuso físico a la mujer, la agresión verbal que supone llamar la puta es tan solo un elemento más. Si quieres reflejar fielmente esa dura realidad, el lenguaje también ha de ser duro. La auténtica cuestión es si en la enseñanza se debe herir la sensibilidad de los alumnos. La solución siempre sería no hacerlo. Para ello lo adecuado quizás sería pasar el control de la educación al canal Disney aunque quizá debieran ampliar negocio y comprar tierras y construir grandes urbanizaciones, Disneyland City o Wonderland City, aunque tendrían que rodearlas de vallas y alambradas electrificadas y contratar muchos guardias de seguridad, más o menos algo parecido a lo que pretende hacer Donald Trump o lo que de alguna manera también hacemos nosotros. Luis Buñuel se sentía especialmente molesto con la película Milagro en Milán de Vittorio de Sica. Por contra, él hizo Los Olvidados, que es una película terrible sobre la pobreza y la miseria. En cambio, en Milagro de Milán, los pobres resuelven su condición cuando la madrina de Totó el Bueno baja del cielo y les da unas escobas en las que vuelan hacia el cielo. Como solución práctica, aquí no parece muy funcional. Si quieres mostrar una realidad injusta, has de herir la sensibilidad. Pero sobre todo, si quieres transformar una realidad injusta, debes herir esa sensibilidad. De hecho, creo que no hay otra opción. Debes sentir la injusticia, la humillación, casi como si la sufrieras tú, para que eso te mueva y te lleve a hacer algo al respecto. Aunque obviamente los contenidos, los mensajes, los planteamientos y las exigencias, las finalidades deben estar adaptadas a la edad. Pero aquí hablamos de adolescentes, que es un momento crucial, de máxima sensibilidad, y hay que aprovechar eso pero a la vez hay que ser cuidadoso, hay que saber hacerlo, explicarlo de forma adecuada, explicar el contexto que se parte y qué se pretende mostrar y lo que se busca al hacerlo. Tenemos que partir de la regla del otro, tratar a otra persona como te gustaría ser tratado. Esto conlleva de forma directa el respeto a la otra persona en todas las relaciones, con independencia de quién o qué sea y también con independencia de su conducta. Porque si la otra persona parte del no respeto y tú actúas de la misma manera como respuesta, ¿en qué te diferencias de él? Yo parto del máximo respeto, y incluso respeto a un cabrón como Hitler, pero tengo en cuenta su conducta. Cuando Paul Haggis, guionista y director de Crash, recoge el Oscar al mejor guión, dice que en Crash, que también ganó el Oscar a la mejor película, lo que pretende no es tanto mostrar la realidad, que también lo hace, sino, siguiendo la doctrina del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, golpearla con un mazo. Y de paso también a nosotros, a ver si así reaccionamos. Bertolt Brecht es toda una referencia para mí, y no puede evitar recitar un poema suyo. Brecht dice que hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan dos y son mejores. Los hay que luchan mucho tiempo y son muy buenas, pero están las que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Yo, modestamente, me permito añadir una, autofa, una estrofa autobiográfica que suelo recitar cuando me cabreo conmigo mismo, cosa que, por desgracia, sucede muy a menudo. Hay personas que luchan mediodía mal y encima se casan y protestan. Esas no sirven para nada. We Cuando empecé a bajarme cosas de Internet... ...hubo dos películas documentales... ...que bajaron simultáneamente... ...Las variaciones Goldberg... ...del director francés Bruno Monseillón... De, ...de 1981... ...y Powakatsi ...del estadounidense Godfrey Recho... ...de 1988... En ...Las variaciones Goldberg... ...aparece el pianista canadiense Glenn Gould... Glenn Gould grabó dos veces en disco... ...Las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach... ...la primera en 1956... Y la segunda, en 1981, 25 años después. Fue una de sus últimas grabaciones. Murió en 1982, a los 50 años. En la primera grabación, Gould tenía solo 24 años. Tenía una técnica brillantísima y su interpretación es espectacular. Pero la segunda, la de 1981, 25 años después, la que recoge el documental, es más tranquila y reflexiva. En ella nos muestra lo que Grend Gould ha aprendido de la vida. Bach compuso las variaciones Goldberg en 1741, a petición de su discípulo el clavecinista Johann Gottlieb Goldberg, que estaba al servicio del, del conde Kieserling, que sufría insomnio, y pedía a su clavecinista que acompañara su vigilia con música. Cuando a Goldberg se le acabó el repertorio, pidió ayuda a Johann Sebastian Bach. Así que, curiosamente, una de las cimas de la literatura musical, incluso una de las cimas de la cultura, tiene su origen en algo tan prosaico como el insomnio. Boguacatsi, la película de Goffrey Recho, empieza con una secuencia apabullante en una mina de Brasil, serrapelada. Es la mina a cielo abierto más grande del mundo. Es una mina de oro. Y ves a los trabajadores como si fueran hormigas, yendo y viniendo, subiendo y bajando, por senderos estrechitos, lo que origina a veces atascos cuando se encuentran unos y otros. Hay un momento especial: dos trabajadores cargan con otro, aquí una piedra golpeada en la cabeza. El herido va tendido y lleva los brazos abiertos, una imagen que recuerda el descendimiento de Cristo de la Cruz. Esta misma mina, serrapelada también aparece en la película del director alemán Wim Wenders, La sal de la tierra, de 2014, sobre el trabajo del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado. Working Man Dead, realizado en 2005 por el director austriaco Michael Glaubauer, muerto de malaria en Monrovia, capital de Liberia, en 2014, mientras realizaba otro trabajo, demuestra también las duras condiciones de vida de los trabajadores en el mundo. Por ejemplo, los que recogen azufre en los volcanes de Indonesia, tragando vapores a montón y con unas condiciones de vida miserables y una esperanza de vida que apenas llega a los 40 años. En Perú, los mineros deforestan la selva y contaminan los acuíferos, y los ríos al utilizar mercurio para separar el oro. El mercurio no solo contamina el agua, también contamina los peces. Consiguientemente, envenena a los indígenas sin árboles, sin agua, sin alimento en la República Democrática de Congo son muchas veces los niños los que se meten en los estrechos pozos de las minas de coltán tan necesario para los bonitos móviles como mi smartphone, toda una chulada en Níger hay minas de uranio a cielo abierto también hay montones de residuos a cielo abierto y sin protección y trabajo, miserablemente pagado y enfermedades para la gente de la zona que a veces huyen de ahí y si no mueren en el desierto o en el Mediterráneo, o no se queden atrapados por la valla de Meli, ya pueden llegar aquí para rebuscar nuestros contenedores de basura. Quizá cabría valorar no solo el precio que nos cuesta a nosotros el oro, el coltán, el azufre el uranio, sino el precio que pagan las personas que trabajan para conseguirlo, las personas que viven allí, el precio que pagan los animales, la fauna y la flora local, incluso el precio que paga este hermoso planeta vivo que llamamos Tierra. Al juntarse Powakatsi con las variciones Goldberg, Pensé que ninguna persona debería trabajar como si fuese una hormiga, porque las personas no somos hormigas. Nadie debería vivir en esas condiciones, y todo el mundo debería tener la posibilidad, si así lo quiere, de escuchar las variaciones Goldberg de Bach, ya sea en la versión de Glen Gould, o Ross, o Wanda Landuska. Vuelvo a la reivindicación de las obreras textiles de Lore en Massachusetts en 1912, pidiendo pan y rosas, el derecho a una vida digna, y el derecho a la belleza, a disfrutar de la vida. Volvemos a aprender del posibilismo de la vida. Ricas y famosas es la última película de George Cooker, La dirigió en 1981. Eh, yo fui a verla, pero casi por obligación. Mientras que a lo de Ombas, cuando quieres, en el Luis Buñuel, como pagas las películas previamente, si no vas, has perdido el dinero. Y tenía un debate interno. O sea, por un lado, había pagado por ver la película... Al mismo tiempo tenía que ver Ricas y Famosas, que es el titular de un número especial de Ola. Y yo digo, sentía que, ¿cómo podía ir yo a ver esa película? Al final hubo un debate interno y fui a verla porque era la última película de George Cukor y salía Candice Bergen, de la que me había enamorado en Soldado Azul. Pero, insisto, es que... Eso de Ricas... Entonces... Con el debate interno llegué tarde. La película ya había empezado. Me había perdido los títulos y encima estaba empezada, que es algo que me cabrea bastante. Y bueno, era una historia súper aburrida, que dura toda la vida de dos amigas. Mientras van a la escuela, al instituto, a la universidad, ambas deciden escribir. Una es una escritura culta y toma como referencia al escritor francés Marcel Proust y la otra... Como vive por Beverly Hills, pues decide contar los chismes de sus conocidos, famosos y tal. Cosa que a sus conocidos les molesta bastante, pero el libro consigue ser todo un bestseller. Esta que ha escrito el libro famoso, pues tiene una hija, pero a su hija no le gusta su madre, prefiere estar con su amiga. Cosa que por un lado a su amiga le gusta hasta que le roba el novio. La verdad es que todas estas historias darían mucho, si fuera una historia real, para comentarlas en Sálvame y en Sálvame Deluxe Y luego todas ellas podrían pasar quizá a Gran Hermano o a Gran Hermano VIP. Pero a mí me aburrían un montón. Estaba harto y quería irme. Por suerte la película acaba. Y en, entonces empiezan los títulos de crédito. Y como ya no tengo nada en qué fijarme, me fijo en la música y la escucho. Y me doy cuenta de que la música es bonita. La música sigue desarrollándose y cada vez es más bonita. Y hay un momento que tiene un giro sorprendente. Y entre la sorpresa y la belleza del giro se me saltan las lágrimas. Solo por ese momento valía la pena haber visto esa película. De hecho ya la he visto muchas veces y cada vez me gusta más. Una de las ventajas es que después descubrí que... La música de esa película era de George Delerue, que es uno de mis compositores favoritos. Es un compositor francés que hace la banda sonora de películas como Jules y Jim de François Trifaut, Un hombre para la eternidad, de Fred Sinnemann o El platón, de Oliver Stone. Incluso en Platón tiene el detalle de meter la melodía del adacho de Samuel Barber, que es la, de hecho es la pieza más conocida de Platón. Entonces supone un supremo ejercicio de elegancia que tú pongas música de otro compositor en vez de realzarte a ti mismo. A lo pandit, Paseo por el amor y la muerte, fue dirigida por John Huston en 1969. La música es de George de Lerry, parte de un relato de Hans Konigsberger y el guión lo hace del Wasserman. Cuenta la historia de Herón de Foix, que es un estudiante en París, y en 1358 decide abandonar París para ver el mar, porque no conoce el mar. Este periodo, en 1358, es un, cae dentro de la Guerra, del, la guerra de los Cien Años, pero en 1358 hay un episodio especial que es conocido como la Jacquerie, que es la revuelta de los campesinos contra los nobles, y que produjo un auténtico caos en Francia. Durante su viaje, eron fue a pedir reposo en el castillo de Saint-Jean, que es prefecto del rey, y se enamora de Claudia, la hija del prefecto, y la convierte en su dama. Abandona el castillo y se marcha buscando el mar. Llega al mar, pero es de noche, y espera al día siguiente para verlo, pero le cuentan que el castillo de Saint-Jean ha sido asaltado. Entonces elige volver al castillo de san jean para encontrarse con Claudia, no llega a ver el mar. Vuelve a buscarla, la encuentra, y, y el castillo ha sido asaltado, el padre de Claudio ha muerto, y ellos siguen su propio camino. Al final llegan a un convento y piden al prior que los case. Este les dice que antes tienen que hacer penitencia, Claudio les dice que ya han hecho penitencia comiéndose un grajo, y esperan a casarse el día siguiente. Los monjes se han marchado, entonces se casan ellos mismos en la capilla del, del convento. Se casan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en nombre del amor. Pero poco después llegan los campesinos allí y con ellos llega la muerte. En el último momento, Claudia le pide a Herón que él le diga cómo es el mar. Y Erón le dice que es una amplia llanura chispeante, meciéndose suavemente. Entonces la cámara de John Houston se eleva y consigues ver el mar. de la Mancha es una adaptación del musical del mismo nombre sobre Don Quijote de la Mancha. Eso en principio es algo que me tira bastante para atrás. El director de la película es Arthur Hiller, que había dirigido Love Story dos años antes, en 1970. Eso aún me tira más para atrás. Pero resulta que el guion lo había escrito Dale Wasserman y que el protagonista era Peter O'Toole que había protagonizado Lawrence de Arabia y Lord Jim, de Richard Brooks. El guion es de Dale Basserman, la música es de Mitch Leitch y las canciones son de Joe Darion. Cuando ves la película realmente es muy curiosa. Eh, Miguel de Cervantes y su criado van a ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición y mientras esperan con el resto de presos, estos cogen el libro, cogen el Quijote. Y para devolvérselo les tiene que contar la historia. Si les convence se lo dan y si no, lo destrozan. Entonces les cuenta la historia. El final de la película es impresionante. Cuando Alonso Quijano está en su lecho de muerte, se acerca el Dulcinea, es decir, la prostituta Aldonza Lorenzo, Redimida por el amor y la locura de Don Quijote, y empieza a cantar la canción de Dulcinea, le explica que fue él quien la convenció de que saliera de donde estaba. Después le recuerda a quién era él, era el señor de la mancha. Y después le recuerda el sueño imposible, la canción que canta. Y entonces Alonso Quijano se levanta y canta también la canción. Ya vuelve a ser Don quijote Y ahí acaba la película.
1: Rêve à possible rêve. Portez le changerin des dépas. Brûlé d'une possibilité. Parecía partir, personne ne no perdía, jusqu'à la aumé, Aimer, même trop, même mal aumé, sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu m'importe mes chances Peu m'importe le temps Ma désespérance Et puis lutter toujours Sans question ni repos, soutani pour l'ordre d'un mon d'amour. Je ne sais si je serai suivant, mais mon cœur serait tranquille, il est vile, c'est que la boue serait de bleu par ce mal Brûle encore bien qu'ayant tout brûlé brûle encore même trop même mal pour atteindre passons les cartes allez pour atteindre l'inaccessible y toi.
0: Buenas noches y que la alegría permanezca en vosotros. Intentad mantener vuestro sueño. No renuncies nunca a luchar por él. Seguro que no estaréis solos, que no estaréis solas. Y recordad que esto en el fondo es una carrera de relevos. Tenéis que pasar el testigo. Tenéis que pasar el sueño.